0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Jeśli użyję przymiotników takich jak enigmatyczny, ponadczasowy, pasujący naprawdę każdemu i mający ponad 150 lat, już wiecie, że dzisiejszy odcinek będzie poświęcony rzeczy kultowej, jaką na pewno jest trench. Ale co wspólnego z Tręczem ma Elżbieta II, Okopy oraz filmy Noir, o tym już za chwilę. Jeśli chcemy poznać historię trencza w jego współczesnej, znanej nam formie, należy cofnąć się do czasów I wojny światowej, gdzie większość walk odbywała się właśnie w okopach, a z angielskiego okop to trench. Sądzę, że wiele wojennych filmów przybliżyło Wam ogromnie trudne warunki, w jakich przyszło żyć żołnierzom, jeśli chodzi o kopy. Grzęźli po kolana w błocie, byli narażeni na różne warunki atmosferyczne i tkwili tam całymi tygodniami. Dość logicznym jest, że aby przetrwać i walczyć w tak trudnych i ekstremalnych warunkach, potrzebna była wygodna i funkcjonalna odzież. Ale to, co mieli na sobie wówczas żołnierze, nie do końca takie było. Mianowicie żołnierze nosili wówczas bardzo często wełniane, bardzo długie płaszcze z angielskiego coat, które, no cóż, może i były ciepłe, ale do czasu, do czasu, kiedy nie namokły od deszczu i nie grzęzły w błocie. Znane są relacje żołnierzy, którzy byli po prostu przytłoczeni ich ciężarem i odcinali sobie te płaszcze, żeby były jakkolwiek funkcjonalne. Ewidentnie potrzeba było zmiany. Idealnym wyborem byłby więc materiał lekki, chroniący przed wiatrem, chroniący przed deszczem, a przy tym oddychający. Ale żeby poznać odpowiedź na potrzeby żołnierzy, musimy cofnąć się jeszcze wcześniej, nieco przed I wojnę światową. Otóż w roku 1823 Charles Macintosh wynalazł materiał, gdzie dwie warstwy wełny były łączone roztworem z kauczuku, a następnie nasączane w nafcie. Jak możecie sobie wyobrazić, ten materiał wydawał naprawdę bardzo mocny zapach i pomimo tego, że chronił przed lekkim deszczem, no cóż, nie był odporny na przykład na słońce, potrafił się rozpuszczać, ale to nie przeszkodziło przed popularnością tzw. Max, które były noszone przez bardzo wiele osób, które właśnie chciały mieć odzież, która ochroni ich przed nieco trudniejszymi warunkami atmosferycznymi. Idziemy dalej. Mamy rok 1853 i moment, kiedy John Henry i jego firma Aqua Scutum Tworzy e, odzież z wełny, która jest wodoodporna, znowu ma chronić przed wiatrem, przed deszczem. Sama nazwa firmy, dużo nam mówi, aqua, woda, skutum, czyli e, tarcza, czyli odzież, która miała być naprawdę mocno wytrzymała i zresztą właśnie wyroby tej firmy były używane przez żołnierzy w wojnie krymskiej. Niecałe 20 lat później na scenę wkracza nie kto inny jak Thomas Burberry, który również pragnie stworzyć odzież o najwyższej wytrzymałości, która prawdopodobnie przydałaby się na froncie, bo on jak i wielu innych twórców odzieży wyczuwał, że mamy do czynienia z bardzo niespokojnym czasem i być może jego wyroby będą przydatne. I tak w roku 1879 Burberry wynalazł rewolucyjny materiał, który opatentował niecałe 10 lat później, tak zwaną gabardynę, czyli średnio gruby, wełniany materiał, gdzie włókna były impregnowane jeszcze przed uszyciem danej rzeczy. Ten materiał polegał na tym, że włókna były w splocie skośnym, jeszcze lepiej chroniły przed deszczem, a przy tym materiał był bardzo oddychający i niezwykle wygodny. W roku 1895 Berber wypuścił model Thai Locken, który uznaje się jednak za najwcześniejszy prototyp, jeśli chodzi o współczesny trench ponieważ wówczas pojawił się pasek, te charakterystyczne szerokie poły i była to już droga właśnie dla modernizacji tego modelu ku tej wersji, którą znamy teraz. Tak jak wspomniałam, wyroby Aqua były używane w wojnie krymskiej, natomiast wyroby Beverly były używane w wojnie burskiej. No i znowu mamy tutaj historię, historię militarną. No i właśnie, tutaj też należy nawiązać do historii wojny, jeśli chodzi o sam kolor tręcza czyli kolor kaki, kolor beżowy. Ponieważ, tak jak pewnie kojarzycie nawet właśnie ze wspomnianych filmów, pod koniec XIX wieku, jeśli walczyły ze sobą dwa wojska, bardzo często miały kompletnie różne kolory. Na przykład czerwony, drugie wojsko miało kolor niebieski, tak aby się jak najlepiej odróżniać na polu bitwy. Czyli były to barwy jaskrawe, doskonale widoczne. Później wraz z industrializacją wojny to nie było pożądane, ponieważ wiadomo, że żołnierze stawali się łatwym celem. Stąd też potrzeba było koloru, który by doskonale wtapiał się w tło. I takim kolorem był kolor kaki. Zresztą sama nazwa z języka Hindi oznacza kusz i to z kolei wiąże się z rebelią w Indiach, z którą musieli zmagać się Anglicy i tak właśnie oni potrzebowali koloru, który by pozwalał yy, nieco wtapiać się w tłum, nie być tak bardzo dostrzegalnym. I to zresztą możemy sobie kojarzyć później na przykład z detektywami, którzy już we współczesnych filmach nosili tręcze. W roku 1914 brytyjskie Ministerstwo Wojny zleciło firmie Burberry właśnie produkcję płaszczy. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o uznanie dla marki, ponieważ później Elżbieta II i książę Wali uznawali dwa razy Berry za właśnie swojego nadwornego dostawcę. Zataczamy koło i wracamy do czasów I wojny światowej, ponieważ wówczas nastąpił właśnie rozkwit, jeśli chodzi o popularność tręczy. Należy tutaj jednak podkreślić, że tręcze nie były częścią wyposażenia standardowego ekwipunku, jeśli chodzi o żołnierzy. Dlaczego? Były cholernie drogie. Oczywiście żołnierze, niektórzy mieli na sobie tręcze, ale szczególnie nosili je oficerowie. I ludność cywilna przejęła tręcze od właśnie szczególnie oficerów, po zakończeniu I wojny światowej, kiedy oni dumnie paradowali w swoich wojennych yy, ubraniach, bądź też je wyprzedawali. I często historycy podkreślają, że noszenie właśnie tego typu yy, odzień wierzchnich po wojnie lub też dla niektórych ludzi w czasach wojny oznaczało pewien przejaw patriotyzmu. Co jeszcze miało wpływ na popularność tręczy wśród ludności cywilnej? Przede wszystkim... Amundsen, zdobywający biegun południowy, miał na sobie odzież oraz namioty od Berbery, oraz dwójka herosów, czyli Alcock i Brown, którzy dokonali niemożliwego, czyli nieprzerwanego lotu nad Atlantykiem, również mieli na sobie płaszcze od Berbery. No i cóż, ludzie łączyli te płaszcze z męskością i heroizmem. Zacznijmy od elementów charakterystycznych tej jakże funkcjonalnej części garderoby. Warto na początku wspomnieć, że tręcze były wykonane z 26 kawałków materiału i były wyposażone w dwa rzędy, 10 guzików, 5 po każdej stronie. Historycznie tręcze były wyposażone w guziki przy kołnierzu, tak aby możliwie ciasno spiąć materiał, a przy tym ułatwić sobie zakładanie maski przeciwgazowej. Obecnie tręcze mają często tutaj pojedynczy zaczep, który również pełni oczywiście swoją rolę i lepiej chroni nas przed wiatrem. Kolejne charakterystyczne elementy to pagony, do których można było przyczepić insygnia tak zwana patka sztormowa, a więc dodatkowy skrawek materiału, który był oczywiście formą ocieplenia trencza, ale przy tym chronił przed wiatrem, ale również umożliwiał swobodne spływanie deszczu, a więc nie namakanie tego materiału w znacznym stopniu. Jeśli chodzi o rękawy, są one reglanowe, wykończone paskiem, który można sobie zacieśnić tak aby wiatr i deszcz nie dostawały się do środka. Kolejna rzecz to tak zwany gunflap, a więc fragment materiału na piersi, który był wykorzystywany do tego, aby schować tutaj broń tak, żeby ona nie namakała. Szerokie poły oraz wysoki kołnierz to kolejne elementy chroniące przed wiatrem, ale idąc dalej mamy również oczywiście pasek, który pozwala na związanie tręcza w talii, tak aby lepiej przylegał do ciała i żeby oczywiście było nam cieplej. Jeśli chodzi o charakterystyczne elementy, które są typowo również związane z historią właśnie militarną, jeśli chodzi o trench, to tak zwane D-rings, czyli zaczepy w kształcie litery D, gdzie żołnierze mogli przyczepiać granaty, noże, cokolwiek było im potrzebne. Tręcze to również przepastne kieszenie, które były używane do noszenia map, jak również rozporek z tyłu, który nieco bardziej ułatwiał poruszanie się. Warto tutaj również wspomnieć o potrzewce, ponieważ kiedyś była ona z reguły odpinana, potrzewka była wełniana, z reguły z materiałów kratę, a więc żołnierze mogli użyć potrzewki jako koca. Jak widzicie, tręcz to po prostu bardzo użyteczne narzędzie. Warto o tym pamiętać, kiedy następnym razem będziemy zakładali właśnie tręcze na nasze grzbiety. W latach 30. Hollywood zaczęło być odpowiedzialne za kreowanie masowych potrzeb, jeśli chodzi o styl, a więc również jeśli chodzi o kreowanie ikon mody. Jeśli myślimy o tręczu, pierwsze skojarzenie, oczywiście ym, filmy noir i twardziele w tręczach, prywatni detektywi, którzy byli odpowiedzialni za rozwikływanie skomplikowanych zagadek. Moje pierwsze skojarzenie? Oczywiście Humphrey Bogart z Sokolem Maltańskim, a co najważniejsze w Casablance. Jako ciekawostka nawet mogę wspomnieć, że w Casablance on w Tręczu nie pojawia się przez większość filmu, ale wygląda tam tak męsko, że ten obraz bardzo mocno wgryzł się w masową świadomość. Ponieważ często mówi się o tym, że trencz podkreśla to, co męskie, i podkreśla to, co kobiece, jeśli chodzi właśnie o kobiety. Mówi się często, że tręcz daje krople kobiecości w morzu męskości, ponieważ sądzę, że właśnie ten kontrast, czyli element z teoretycznie męskiej garderowy noszony przez kobiety daje ten piorunujący efekt. Kobiety noszące tręcze w popkulturze? Oczywiście, że są tysiące przykładów, ale pozwólcie, że wymienię trzy, które pierwsze przychodzą mi na myśl, czyli na przykład Marlena Dietrich w Świadku Oskarżenia Audrey Hepburn w Śniadaniu u oraz w Zabawnej Buzi, jak również Meryl Streep w filmie Kramer versus Kramer. Te kobiety wyglądają olśniewająco w trenczach, ponieważ właśnie sądzę, że jest to taki element, który jak męska biała koszula nadaje całości sylwetki nonchalancji, ale przy tym jest bardzo, bardzo seksowny. Nieco za duży, nie pokazuje za wiele, ale właśnie w tym tkwi jego cała siła. Dla mnie ponadczasowy element oznacza to, że będzie on wyglądał świetnie, zarówno w swojej klasycznej formie, ale również przetrwa moment dopasowywania tej klasyki do współczesnych trendów. I właśnie tak dzieje się z tręczem. Firmy ikony, takie jak Aquascutum czy Berbery, co roku dopasowują tręcze do aktualnych trendów. Są one dostępne w niemal wszystkich wariantach kolorystycznych, modyfikacjach, jeśli chodzi o te elementy tręcza, o których miałam okazję wspomnieć. Jeśli chodzi o materiał od skóry po plastik, więc faktycznie jest w stanie tręcz sprostać każdym gustom. My jako odbiorcy współcześni możemy dostać tręcze w każdej firmie, w każdym sklepie. Są one na wyciągnięcie ręki, ale mam nadzieję, że obecnie będziecie pamiętali o tym, jaki to jest kawał historii ponad 150 lat mody, ale również 150 lat bardzo ważnej historii. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich rodzajów tręczy, właśnie ze względu na powody, o których przed chwilą wspomniałam, ale ja zwróciłam uwagę na trzy modele, w które sama się zaopatrzyłam, czyli w model jak najbardziej dopasowany do sylwetki, kobiecy, który nadaje się do noszenia na przykład przy sukienka, który mogę ciasno spiąć w pasie. On znakomicie przylega w strategicznych miejscach mojego ciała. Również mam tręcz, który jest nieco bardziej oversize'owy, czyli nawiązuje tutaj bardziej do garderoby męskiej. Lubię go wówczas wiązać paskiem z tyłu, tak aby odsłaniał odzież, która znajduje się pod spodem, ale również podobają mi się różnego rodzaju warianty, jeśli chodzi o tręcze, które nawiązują do różnych okresów historycznych. Ja na przykład posiadam tręcz, który dla mnie kojarzy się od razu z latami 60 ma trapezowy kształt, ma oczywiście elementy, które kojarzą się z tręczem, no ale tak jak widzicie, nie jest to kompletnie klasyczna forma. Przyznajcie się, czy macie tręcze w swojej szafie? A jeśli tak, to czy wiedzieliście o tej naprawdę fascynującej historii? Jeśli nie, dajcie mi znać w komentarzach, co o niej sądzicie, a jeśli tak, być może zaskoczycie mnie jakąś nową informacją. Dajcie znać w sekcji komentarzy na dole, czytam każdy komentarz. Na każdy staram się odpowiadać i już teraz zapraszam Was do śledzenia Instagrama, bo tam w miarę często daję znać, co u mnie słychać oraz zapraszam Was również do subskrybowania Freakery, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do zobaczenia!